0: Deutschlandfunk, eine Welt.
1: Israels rechtsreligiöse Regierung hat in diesen Tagen für Schlagzeilen gesorgt. Mit ihrer Ankündigung, ihre Siedlungspolitik zu forcieren, inso wörtlich allen Teilen Israels. De facto geht es um den Ausbau und die nachträgliche Legalisierung von Siedlungen im Westjordanland. Und das ist besetztes Gebiet, so sagt es das Völkerrecht. Es gab Proteste auch von deutscher Seite. Am Freitag äußerten sich die USA ein weiteres Mal. Hören wir einmal wörtlich, wie sich Präsident Joe Biden in dieser Frage positioniert. Karine Jean-Pierre, Pressesprecherin im Weißen Haus. Wir sind zutiefst bestürzt über die Ankündigung der Israelis, tausende neuer Siedlungen voranzubringen und rückwirkend neun Außenposten im Westjordanland zu legalisieren. Der Siedlungsbau und ihre Erweiterungen im Herzen des Westjordanlands, um die Außenposten zu legalisieren, schaffen Fakten vor Ort, die eine Zwei-Staaten-Lösung unterminieren. Es ist seit langem Politik der USA, dass Siedlungen dem Frieden nicht hilfreich sind. Die beiden Regierungen bleibt bei ihrer entschiedenen Ablehnung der Siedlungserweiterung. Soweit die Stellungnahme aus Washington. Doch was kann sie bewirken? Nachdem jüngst erst, also vor der Kabinettsentscheidung in Israel, US-Außenminister Anthony Blinken dort gewesen ist, um genau vor diesen Plänen zu warnen. Was sagt es aus über Israels Regierung und wie einstimmig steht sie hinter diesen Plänen? Einblicke von Jan-Christoph Kitzler.
0: Für Bezalel Smotrich war das eine Woche mit Höhen und Tiefen. Am Dienstag hat die Israels amtierender Finanzminister die Fraktionssitzung seiner Partei des religiösen Zionismus kurzerhand nach Givat Harel verlegt. Dieser sogenannte Außenposten liegt mitten im besetzten Westjordanland und war bisher selbst nach israelischem Recht illegal. Doch dann hatte das Kabinett am Sonntag beschlossen, Givatarel solle legalisiert werden und den offiziellen Status einer Siedlung bekommen, zusammen mit acht weiteren Außenposten im Westjordanland, das von vielen Israelis Judea und Samaria genannt wird. Der Kabinettsbeschluss war ganz im Sinne von Bezalels Modric. <lacht> Wir müssen die gesamte Siedlungsbewegung legalisieren und sämtliche Einschränkungen, die sich auf den Siedlungsbau in Judäa und Samaria beziehen, aufheben und stattdessen einen Bau- und Entwicklungstrend beginnen. Denn das ist unser Land und auch diese Region muss wie jede andere Region in unserem Land behandelt werden. Und so wird es auch sein. Wir werden uns um die Legalisierung, die Infrastruktur, den Bau und die Entwicklung kümmern. Offiziell begründet wurde die Legalisierung der neuen Außenposten mit den jüngsten Terroranschlägen in Jerusalem. Doch ein Beschluss, den das Kabinett in der gleichen Sitzung traf, zeigt, worum es eigentlich geht. Denn zusätzlich sollen im Westjordanland rund 10.000 neue Wohneinheiten gebaut werden. Das entspricht dem Regierungsprogramm, jüdische Siedlungen in ganz Israel auszubauen und zu fördern, ausdrücklich auch im Westjordanland. Die Besatzung ist völkerrechtswidrig, Israel spricht hingegen von umstrittenen Gebieten und treibt den Siedlungsbau weiter voran. Vertreter der Siedler versetzt das regelrecht in Euphorie, zum Beispiel Yossi Dagan. Das ist erst der Anfang. Das Volk hat eine rechte Regierung gewählt und wir erwarten von der Regierung eine Zeit des Siedlungsbaus und der Legalisierung der jungen Siedlungen. Das ist der erste Schritt einer zionistischen, stolzen und entschlossenen Antwort auf den Terror. Diese Entscheidung ist sowohl strategisch als auch moralisch, denn sie bringt die Tage des bauenden Zionismus zurück, der in der einen Hand das Schwert und in der anderen den Pflug hält. Das ist aktiver Zionismus, so wurde der Staat gegründet. Doch es war auch eine Woche, in der die religiösen Zionisten in der Regierung die Grenzen ihrer Macht zu spüren bekamen. Am Mittwoch hatten Bulldozer nahe der Siedlung Shilo im Norden des Westjordanlandes einen Gerichtsbeschluss umgesetzt und Bäume auf einem Stück Land gerodet, das sich Siedler angeeignet hatten. Nachdem es in den letzten Wochen verstärkt Gewalt von Siedlern gegen Palästinenser gegeben hatte, kam es am Rande der Rodung nun zu Zusammenstößen von Siedlern mit israelischen Sicherheitskräften. Vizalel Modric nahm das zum Anlass, mit dem Bruch der Koalition zu drohen, denn er ist nicht nur Finanzminister, sondern auch Minister im Verteidigungsministerium mit Zuständigkeit für alle zivilen Angelegenheiten im Westjordanland. In seine Kompetenz fallen beispielsweise Baugenehmigungen und Infrastrukturmaßnahmen in den besetzten Gebieten, letztendlich der weitere Ausbau der Siedlungen. Das Problem, er hat sein Amt noch nicht angetreten. Das müsse nun unbedingt in der kommenden Woche passieren, fordert Smotrich. Und Premierminister Netanyahu beeilte sich, ihm das zuzusagen. Doch im Hintergrund laufen, wie man hört, harte Verhandlungen. Vor allem Verteidigungsminister Joachim Galland soll versuchen, den Einfluss von Smotrich zu begrenzen. Itamar ben gvir der rechtsextreme Minister für nationale Sicherheit, nahm das zum Anlass, noch einmal an die getroffenen Vereinbarungen zu erinnern. Deswegen sind wir nicht in die Koalition eingetreten. Wir sind in der Regierung auf Basis der Versprechen des Premierministers, dass das eine wirklich rechte Regierung wird. So eine Regierung sollte nicht verhindern, die Beduinensiedlung siedlung Khan al-Ahmar zu räumen oder Gebäude in Jerusalem, nur aus politischen Überlegungen. Eine wirklich rechte Regierung kann keine Regierung auf Kosten der Rechte der Juden sein. Als positiv können die Unterstützer des Ausbaus der Siedlungen in dieser Woche verbuchen, dass in das israelische Parlament ein Gesetz eingebracht wurde, das die Legalisierung von vier weiteren Außenposten bedeuten wird, unter ihnen der symbolische Ort Chomech. Für Abgeordnete wie Limor Son HaMelech aus der Partei von ein richtiger Schritt. Wir sind gläubige Menschen und wir können auch positive Dinge erkennen, die zurzeit geschehen. Und Gott sei gedankt, heute geht ein Gesetz durch, das das Gesetz zum Abzug aus Siedlungen im Norden Samarias annullieren wird. Zu sehen, dass dieses kriminelle Gesetz heute annulliert wird, nachdem wir 17,5 Jahre dagegen gekämpft haben, gibt mir ein unbeschreibliches Gefühl. Ich gehöre zu einer der Familien, die aus Chomisch vertrieben wurden. Ich war damals dort. Wir waren das letzte Haus und wir haben uns damals geschworen, dass wir zurückkehren werden. So ist die Frage des Siedlungsbaus zu einer Existenzfrage der neuen Regierung in Israel geworden. Premierminister Netanyahu weiß, dass das Thema vor allem im Ausland kritisch beobachtet wird. Großen Teilen seiner Regierung aber scheint das Bild Israels auf internationaler Bühne egal zu sein. Roy Yellen von der Organisation Bezellem spricht von einer neuen Qualität, weil diese Regierung offen ihre wahren Ziele benenne. Die Entscheidung soll vor allem die Öffentlichkeit in Israel beruhigen. Da geht es um Rache und um Wut. Aber das trägt nichts dazu bei, um künftige Terrorangriffe zu verhindern. Es wird nur wahrscheinlicher, dass wir noch mehr Gewalt in der Zukunft erleben. Die Außenminister der USA, von Deutschland, Frankreich, Italien und Groß Großbritannien hatten in dieser Woche in einer gemeinsamen Erklärung gegen die Legalisierung von Außenposten protestiert. Die Maßnahmen seien lediglich dazu geeignet, die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern zu verschärfen und die Bemühungen, um die Aushandlung einer Zwei-Staaten-Lösung zu untergraben, schrieben sie. Bei den wöchentlichen Protesten gegen die Regierung Netanyahu spielt die Situation im Westjordanland hingegen bisher kaum eine Rolle. Hier dominiert die umstrittene Justizreform, während im Westjordanland Fakten geschaffen werden.